0: Buongiorno amici di Gorgo Radio e lettori del settimanale Radar sono Stefania Colurgioni. Allora, se io vi dico promessi sposi, qual è la vostra reazione? Che faccia fate? Vi sentite già affaticati a pensarci? O sorridete perché l'avete letto e trovato stupendo? C'è un motivo se ve ne parlo. Quest'anno e precisamente il 22 maggio, ricorrono i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. E Alessandro Manzoni, come anche i promessi sposi, hanno molto a che fare con la martesana ve lo ricordate va renzo quando scappa da milano durante la rivolta del pane passa proprio dalla martesana si ferma in un'osteria di gorgonzola raggiunge l'adda perché vuole arrivare nelle campagne bergamasche dove abita suo cugino bortolo ma parliamo un attimo dei promessi sposi c'è da sempre questa diatriba su questo romanzo c'è chi lo considera un romanzone ottocentesco che è troppo ostico per adolescenti disabituati alla lettura e chi invece dice che la scuola esiste anche per insegnare che le vette si conquistano a prezzo di fatica gratificante. Se c'è una cosa che però invece colpisce in questo gigantesco classico, un classico che ci unisce tutti, perché tutti lo leggiamo a scuola, e che ci rappresenta come popolo in modo insuperabile, è il fatto che ad ogni rilettura ci regala uno spunto di attualità che ci parla di noi, qui, ora, vi faccio degli esempi l'incontro tra Don Abbondio e i bravi e poi il dialogo tra il sacerdote perpetua aiutano a capire le dinamiche di una minaccia mafiosa ma si parla anche di solitudine quando Renzo viene raggirato da Don Abbondio che gli parla in latinorum il latino, il latinorum diventa strumento di sopraffazione sui deboli i bravi lo utilizzano per convincere il curato lo stesso Don Abbondio lo usa per trarsi d'impaccio disorientando e intimidendo Renzo che dice non capisco questo latinorum poi c'è la disonestà intellettuale di Azzecca Garbugli che racconta il prezzo della povertà intellettuale c'è la storia di Gertrude che è perfetta per capire come si arriva a forzare la volontà di una figlia magari per imporle un matrimonio combinato mentre nel dialogo tra il cardinal Federico e Don Abbondio dopo il rapimento di Lucia e la conversione dell'innominato ci sono tante omelie non sempre tenere di papa francesco al clero insomma i promessi sposi a volerli rileggere con più attenzione ci parlano ancora tanto di noi però torniamo a renzo e alla Martesana. renzo dicevamo si trova a milano durante i tumulti per il pane e sapendo di essere sulle liste delle forze dell'ordine per non essere arrestato decide di fuggire così raggiunge l'adda per mettersi in salvo nelle campagne bergamasche scusate dove dicevamo abito suo cugino Bortolo si mette sulla strada per l'Adda si ferma in una prima osteria poi in un'altra e dove? a Gorgonzola qui ascolta un mercante di Milano che riferisce dei disordini in città e parla della sua fuga Poi Renzo esce dall'osteria e si rimette in marcia. Allora, a tutti viene in mente la fuga di Renzo nei Promessi Sposi, ma i legami col nostro territorio sono molto più intimi. Allora, su Radar trovate un articolo a firma di Alessia Stucchi in cui raccontiamo come, in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, l'ecomuseo della Martesana stia sviluppando un ricco programma di eventi. Si chiama Mai Ma, Manzoni in Martesana. Che vede la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Nella conferenza stampa che si è svolta lo scorso sabato 25 marzo allo Stalun di Gessate, Cristina Ricci ha sottolineato come in Martesana ci siano edifici significativi, per esempio. A Gessate, lo zio di Manzoni aveva Villa Beccaria. A Insago la famiglia della moglie Enrichetta Blondel manteneva dei possedimenti, come anche il Conte Pietro a Pozzuolo. Quindi, nelle prossime settimane ci saranno in Martesana tanti eventi. La prima conferenza è il, 25, è il 15 scusate, di aprile a Gessate, quando si parlerà con Mauro Raimondi, storico e scrittore di Renzo in fuga da Milano. Però ci saranno anche letture, visite guidate, persino pedalate, pranzi contadini balli, ascolti di musica, insomma tantissime iniziative di cui noi di Radar vi daremo conto volta per volta un'ultima cosa, la grande assente in questa rassegna di iniziative è la mostra di testi letterari una donazione del 2009 esiste ed è quella di Claudio Tartari al Comune di Inzago una raccolta di circa 400 testi tra opere e testi critici tra cui 100 edizioni dei Promessi Sposi tradotte in tutte le lingue purtroppo il Comune non ha rilasciato il permesso di mostrarla al pubblico, Cristina Ricci, di Gorgonzola, responsabile appunto eh, della cultura di questa iniziativa, spiega che questi libri non sono mai stati catalogati. Scartata la nostra idea di una mostra itinerante, abbiamo pensato ad un'esposizione con te che chiuse ad Inzago, ma il comune ha rifiutato. È una grave mancanza perché è la collezione più importante dopo quella del Centro Studi Manzoniano. Comunque, torniamo sempre su Radar per raccontarvi tutte le iniziative. La settimana prossima!
1: Daniele Fossati per il settimanale radar, a Gorgonzola si avvicinò le elezioni, era atteso l'annuncio della quarta ed ultima candidatura in vista del voto del 14-15 maggio e questo annuncio è arrivato, si tratta del candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Zantolini, però l'annuncio non è stato così banale come si poteva pensare, perché con il Movimento 5 Stelle correrà anche la lista della sinistra gorgonzolese. Faranno parte di questa lista gli ex di Fondazione Comunista e i membri di Sinistra Italiana, mentre i membri dei Verdi dovrebbero rimanere con il e Cavarozzi. Si tratta di un colpo di scena abbastanza importante che ha sorpreso molto anche i membri del PD. Settimana scorsa, quando Antonio Zantonini ha avuto l'ok ufficiale al Movimento per la candidatura, ancora non c'era questo accordo con la sinistra gorgonzolese. Vi spieghiamo in retroscena sul numero che trovate in edicola, perché l'accordo è stato trovato di fatto nell'ultimo weekend. E non è un accordo nato propriamente a Gorgonzola, perché la sinistra e il Movimento si sono parlate ai piani più alti, diciamo ai piani provinciali. Questo ovviamente è uno scossone che ha un po' sorpreso la coalizione guidata da Andrea Scalcaparozzi, è vero che la sinistra non è accreditata di tantissimi voti, ma insomma, in un quadro generale che parlava di una sinistra unita, c'è una lista che ha deciso di correre con il Movimento 5 Stelle che a questo punto spera magari anche in ottica secondo turno di giocarsi un ruolo un po' più importante di quello del quale era accreditato alla vigilia ci sono tutte le ultime notizie della politica sulle elezioni perché ormai con il mese di aprile che arriva si sospende l'attività amministrativa della giunta Stucchi che quindi finisce il suo decennio alla guida di Gorgonzola e ormai siamo in piena campagna elettorale c'è però anche una bella notizia di sport, perché la Giana nel 2023 ha fatto un po' soffrire i tifosi, andando a perdere 11 punti di vantaggio, facendosi recuperare dalla Pistoiese che adesso è prima in classifica. Però nello scorso weekend non si è giocato il campionato per via della pausa, ma la Giana aveva comunque una partita da disputare ovvero la semifinale in partita secca della Coppa Italia di categoria e nonostante una situazione un po' di emergenza tra un giovane convocato dalla selezione di Serie D alla Viareggio Cup e alcuni infortuni che stanno condizionando il lavoro di Chiappella la Giana è comunque riuscita a vincere per 1-0 contro la Triese e questo significa che ha raggiunto un traguardo storico perché per la prima volta giocherà il 27 maggio contro il Pineto la finale della Coppa Italia di categoria Ci vediamo in libro!
0: radio dei grandi eventi